0: Przejdźmy dalej. Tutaj sobie przygotowałem, bo też masz kilka bardzo fajnych filmów na YouTubie właśnie. Ty masz super podejście, bo pracujesz na różnych rynkach, więc masz zupełnie inny, szerszy punkt odniesienia do różnych kulturowości, narodowości. Powiedz mi, jakie są moim tak zdaniem tak. trzy negatywne cechy, które ograniczają Polaków i ewentualnie trzy, które pokazują, że Polacy są nie wiem, lepsi od pozostałych narodowości. To może być oczywiście dwie, cztery, tak jak się wygodnie.
1: Okej, okay. może nie lepsi, ale inni po prostu, bo każdy z nas ma różne cienie. Okej, okay. negatywizm to jest pierwsza taka wada o charakterze społecznym, która jest związana z marudzeniem, z pesymizmem, z poszukiwaniem tego, co nie działa, ze skupianiem się na tekstach typu Stara Bida i tak dalej. Drugą jest równanie w dół i martyrologia, która pochodzi z zarówno modelu religijnego, jak i romantycznego. Ten koncept polskiego bohatera, który cierpi za miliony, który umiera, w przeciwieństwie do amerykańskiego bohatera, który wraca i je hamburgera i mu wszyscy biją brawo i osiąga sukces i ma ładne firmowe ciuchy a nie, zdecydowanie idę w kierunku fajnego hamburgera i te koncepty pod tytułem cierpienie uszlachetnia to są tak krzywdzące, absolutnie ograniczające przekonania wyciągnięte z modelu uduchowionej biedy i innych złych rzeczy, no to one, mówiąc kolokwialnie, wiesz, ryły beret i robiły krzywdę całym pokoleniom. Więc tam powstało takie równanie w dół, czyli porównywanie się do tych, co cierpią, co mają gorzej, zamiast myślenia w kategoriach dużych, w kategoriach osiągnięć i tego, że można robić wielkie rzeczy. To jest powiązane z trzecim aspektem, czyli kompleksami polskimi i takimi rzeczami jak na przykład zaniżone poczucie własnej wartości. To jest to wynika z błędu merytorycznego, jakim jest budowanie poczucia, jakim jest mylenie poczucia własnej wartości, które jest subiektywnym odczuciem na nasz temat i z marketingiem, czyli z wizerunkiem gdzie taki Polak porównuje się na przykład do Niemca i wychodzi z założenia, że on jest biedniejszy albo w w Polsce masz 116 tysięcy milionerów dolarowych i to jest tam określony mały procent społeczeństwa, a w Szwajcarii takich milionerów dolarowych jest aż 10% społeczeństwa i teraz wizerunki się porównują. Oczywiście, żeby cokolwiek porównywać, to musisz porównać jabłko do jabłka. Więc jak ja porównuję długopis i szklankę, to nigdy w życiu nie będziesz wiedział, co jest lepsze albo co jest gorsze. Nie można porównywać Polaka do Szwajcara, bo to są zupełnie Dwa różne koncepty, tam jest błąd w kontekście rzetelności porównawczej, tego się nie powinno robić, ale to, co wynika z tych różnych kompleksów, to jest kwestia zaniżania swojego potencjału. Masz 21% w Polsce ludzi jest wykształcona pod kątem magisterki i w porównaniu do 11% Niemców albo 11% Anglików, Polacy na szóstym miejscu na świecie znają język angielski, wyprzedzają nas między innymi Skandynawowie, Holendrzy są świetni, natomiast weźmy pod uwagę, że starsze pokolenia w Polsce nigdy nie były uczone języka angielskiego, tylko rosyjskiego, więc to by było nie fair, gdybyśmy ich nie wyciągnęli z tego równania, no ale nie są wsadzani, no to nadal masz sytuację, jak Polak potrafi pojechać do Londynu, całe szczęście coraz mniej i zamiast powiedzieć hi, how are you, to on się zastanawia, czy użyć present simple czy present continuous, bo się boi o cenę albo tego, jak wypadnie. Albo wiesz, jest sobie nie wiem, takie teksty na przykład, jaka Polska taki, nie wiem, minister, albo jaka Polska taki sportowiec. To są tego typu mega poniżające rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, uwagi które nas krzywdzą. Ja pamiętam, jak kiedyś była reklama w telewizji, która zachęcała obcokrajowców, żeby inwestowali w Polsce, była skierowana m.in. na rynek włoski, było w niej przedstawione, jak Włoch przyjeżdża, patrzy na piękną Polkę i drzwi się na końcu zamykają. I był jeszcze komentarz pod tytułem Przyjeżdżajcie do Polski, tu jest stanie wykształcona siła robocza. Wiesz, ja bym za coś takiego to no, patrzył spodełba, mówiąc krótko, i wtedy nie zachowywałbym się jak pan potrójny doktor bo ja nie po to kończyłem studia w Polsce, w Niemczech, w Stanach, nie po to mam trzy doktoraty i nie po to robiłem różne aspekty kariery międzynarodowej, wiesz, nie wiem, występując, miałem okazję być cytowany w magazynie o Free Winfrey albo w Brazylii występowałem w takich dużych programach telewizyjnych i nie po to to robiłem, żeby myśleć w kategoriach jak z Polski to znaczy, że gorzej. Ja sobie nie życzę takich komentarzy, i uważam, że to jest obrzydliwe, żeby patrzeć na ludzi w kategoriach tego, że istnieją nacje lepsze albo gorsze. To jest taki etnocentryzm wynikający z kompleksów, które niestety mamy, bo w 2010 roku takie badanie zrobili, że najgorzej w Europie Polaków oceniają właśnie Polacy. W związku z czym i ten obraz się nie zmienia. Okazuje się, że Niemcy mają o nas lepsze zdanie. Na Boga. My powinniśmy się zastanowić i przestać żyć to jest następna mega negatywna cecha. Jesteśmy jedną z najbardziej podejrzliwych nacji na świecie, kultur na świecie. Szukamy, co jest napisane małym druczkiem, gdzie jest haczyk, bo na pewno ktoś, ktoś chce zakombinować, ktoś nas chce oszukać. Chryste, Panie, większość ludzi wcale nie ma patologicznych intencji oszukania albo okradzenia kogoś. Większość ludzi jest generalnie dobra, chce dbać o swoją rodzinę, chce się rozwijać, Chcę dobrze wiązać koniec z końcem, po to, żeby było ok, a, a nie szukanie tego, jaką krzywdę ktoś nam może zrobić. Natomiast, w chwili, gdy my przez ostatnie wiesz, 200 lat byliśmy najeżdżani, na różne sposoby gwałceni, e, germanizowani itd., no to biorąc pod uwagę, że 100 lat temu niecałe były wojny i e, to, osiągnęło pewien, to spowodowało pewne konsekwencje o charakterze psychologicznym, o których się nie wspomina dzisiaj. Wiesz, ja mówiłem, pokolenie baby boomers to jest 33% społeczeństwa ma zdiagnozowane PTSD. To znaczy, że to są ludzie zaburzeni. W Polsce rzecz się, że jest 25% zaburzenia. Przecież my mieliśmy takich rodziców. I to nie jest broń Boże żaden zarzut. To w ogóle nie o to chodzi. To jest kwestia stwierdzenia, że my startujemy naprawdę z kapitałem, który jest zupełnie inny. Wiesz, ja się wychowałem w rodzinie, w której doskonale poznałem, tak jak większość ludzi z mojego pokolenia, czym było nadużywanie alkoholu. Przecież to miało negatywny wpływ na to, kim ja jestem. I różnica jest taka, Bartek, że ja mając lat 41 mam za sobą 20 lat kariery zawodowej i 7 lat terapii samego siebie. Więc jak patrz na moją córkę, która nigdy nie zazna biedy i córkę, która rozwija się bez tego ciężaru i długu socjologiczno-emocjonalnego, to ona ma inny kapitał, z którego startuje, Bo ja w momencie, gdy wyjeżdżałem i studiowałem w Niemczech, to zakuwałem 10 razy bardziej niż Niemcy, bo wiesz, ja byłem ten z Polski, a ten z Polski musiał zawsze udowodnić, że jest lepszy. Później w momencie, gdy przetłumaczyłem swoją książkę na niemiecki i ja tam studia kończyłem, na stypendium byłem i zacząłem pracować już jako konsultant, to były gdzieś w kuluarach schematy pod tytułem, dlaczego Polak miałby nas uczyć um, konsultingu, czemu miałby nam doradzać, okay? Przecież on nie jest hydraulikiem, nie? przecież on nie jest pomocą domową. A ja miałem w sobie ten schemat pewnie swojej polskiej zadziorności, i tego, że tak, zobaczycie, to jak odtniecie mi ręce albo nogi, to ja jeszcze rzucę swoimi zębami i się w życiu nie poddam. I to jest taka mega pozytywna cecha, w której pewnie ze względu na i moje kulturowe kompleksy miałem potrzebę udowodnienia, że my wcale nie jesteśmy gorsi. I jak gdzieś się pojawiam i wiesz, byłem w Stanach i wykładałem, tutaj Meksykanie, a ja do nich po hiszpańsku, tutaj Brazylijczycy, a ja po portugalsku, do Włochów po włosku i naparzam, to oni patrzą i mówią, you are smart, że ty jesteś gość, a później ktoś w Polsce na YouTubie oglądając mój występ w telewizji brazylijskiej mi pisze, że źle akcentuje, powinno być na drugą slabę od końca. No Chrystusie Nazareński, że wyobrażasz, to są... I to jest coś, czego my nie widzimy, że my przez tę zawiść, kompleksy, myślenie homogoniczne, czyli w Polsce dzieje się Polska, na świecie dzieje się świat, a w Polsce się dzieje Polska. My mamy lokalne małe problemy, bez zwrócenia uwagi na to, że te problemy mają mały charakter one oczywiście nas dotyczą, ale są problemy, które są nieporównywalnie większe. Ekologia, zmiany związane z postpandemicznym światem, wielki reset, kwestie, które są naprawdę kluczowe z makroekonomicznego punktu widzenia, które zmieniają technologię, socjologię, politykę, prawo, ekonomię, wpływają na kształt kultur, heterogeniczność związana z obywatelem świata, który jest najnowszym paszportem, który nadchodzi i tym, że bycie Polakiem jest dzisiaj za małe, tak samo jak bycie Niemcem że szkoda przegapić siedząc w małej, zamkniętej mentalnie kałuży tego, że można jako obywatel świata naprawdę robić niesamowite rzeczy. I do tego potrzebne są dobre cechy Polaków. Adaptacyjność, determinacja, mega nacisk na wykształcenie, na to, że zawsze jako underdog, ten gorszy, tak jak Irlandczycy w stosunku do Brytyjczyków, mieliśmy dużo do udowodnienia. Jak gdybym nie mieszkał za granicą, gdybym dostałem taką wizę do Stanów, zieloną kartę, która nazywa się wizą dla geniuszy. To jest EB1 i ona jest dawana ludziom, którzy... John Lennon ją dostał, Libijczycy ją dostali. Ona jest dawana ludziom, którzy mają wyjątkowe osiągnięcia na poziomie światowym. I ty wiesz, że ja się zastanawiałem, czy o tym opowiadać, bo wiedziałem, że jak o tym opowiem w Polsce, to może mnie spotkać hejt. Ty wyobrażasz sobie, Bartek, gdy to jest chore, żeby przed własnymi braćmi i siostrami wstydzić się powiedzieć czegoś, kiedy ja marzę o tym, żeby... 15 dzieciaki czy 20-letnie sobie popatrzyły i sobie pomyślały, no jak był pionierem w tym, co robił, ale ja będę lepszy od niego. A ja bym powiedział młody, będzie sto razy lepszy. Tego właśnie sobie życzę, no nie? tego, żeby oni byli, robili wielkie rzeczy, żeby byli mądrzejsi, żeby pozbyli się tych obrzydliwych demonów przyszłości, żeby prowadzili kulturę naprzód, głosząc to, że są dumni z bycia Polakiem nie w sposób pentocentryczny, poprzez wódkę, zakąskie, kiełbasy, gołąbki, po pijaku śpiewając hymn, tylko poprzez pryzmat, tego, że są w stanie uczynić świat lepszym miejscem, zaczynając od własnego podwórka. I ten paradoks kariery międzynarodowej w moim przypadku polegał na tym, że wiesz, co ona mi najbardziej lewarowała? Karierę polską. Dlatego, że w momencie gdy zaczęły się pojawiać sukcesy w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Kolumbii, w Brazylii, ja już po chińsku trochę wykładałem i gdyby nie pandemia, to pewnie byłoby tam zdecydowanie więcej działań, to dopiero wówczas pojawiły się opcje pod tytułem, aha, to coś takiego jest możliwe, no to to jest sukces. Ale do tego trzeba było wyjechać i zgodnie z, wiesz, z zasadą dźwigni, a, dźwignia musi być zawsze na zewnątrz świata, który podnosi. Nie można być prorokiem we własnym kraju. I to były rzeczy, z którymi mi osobiście, dlatego się dzielę z tobą, przyszło walczyć, bo ja też jestem Polakiem i też zwalczałem te wszystkie rzeczy w sobie. I dopiero później, w momencie, gdy zacząłem się uwalniać od aspektów kulturowych, ponad które ty wspomniałeś o tym, że życie ludzkie się może skończyć w wieku 25 lat. Ja uważam, że większość ludzi nie wyjdzie poza ósmy rok życia. Że oni w większości przypadków są, że to są twory rodzinno-kulturowe że oni będą żyli schematami z dzieciństwa, tym, co im ktoś do głowy włożył, tym, co im kultura powiedziała i poprzez brak kompetencji społecznych, którymi wiesz, ja się zajmują umiejętności miękkich, oni nie będą mieli chociażby autorefleksji, żeby się zastanowić nad duchowym aspektem transcendencji i zadać sobie pytanie, kurde, przecież jestem czymś więcej niż Polakiem, przecież to jest tylko etykieta. To jest język, jakiego używam. To są zachowania, ale ja mogę od Amerykanów wziąć pewność siebie, mogę wziąć od Niemców organizację, od Brytyjczyków dumę, mogę wziąć totalny pozytywizm od Meksykanów. Wiesz, ja mam żonę Meksykankę, więc to jest moja druga ojczyzna. I ja mogę połączyć te wszystkie rzeczy, żeby stać się kimś znacznie więcej. Dlatego ja mam całe plecy wytatuowane obywatelem świata, bo ja wierzę, że jestem czymś znacznie więcej. Nawet jak rozmawiamy o kwestiach męskich czy kobiecych. Ja wierzę, że nade wszystko jestem człowiekiem, że ten człowiek ma określone cechy, również kobiece, również męskie, również duchowe, również materialne i że w tym koncepcie tego archetypu, gdy łączymy ze sobą wszystkie religie, wszystkie kultury, wszystkie pokolenia, wszystkie płci, wszystkie nacje, rodzi się człowiek, który może zdecydowanie, zdecydowanie więcej dobrego dać dla świata. A to, czy on jest z Polski, czy nie, to jest kwestia wtórna i nie ma żadnego znaczenia.
0: Zapraszając Ciebie, strasznie chciałem, żebyś o tym wszystkim powiedział. Uwielbiam, jak o tym mówisz. Uwielbiam, jak pokazujesz, że to, że tutaj mieszkam w Polsce, nie znaczy, że muszę być tylko i wyłącznie Polakiem, tylko właśnie mogę być obywatelem świata. Strasznie się utożsamiam z tym, co mówisz, yy, że zastanawiajesz się, czy Polacy się nie skrytykują. Jakby, ja mam dokładnie to samo. Ja na przykład kupiłem sobie nowy telefon i nagrywając film na YouTube, ja się zastanawiałem, czy zaraz mnie skrytykują, że on za dużo pieniędzy, że sobie telefon wymienię na nowy. Albo, że jestem na wakacjach i się zastanawiam, czy powinienem wrzucić post z wakacji, bo to może kogoś zawoleć, że ja tam jestem. Ale to tak. jakby wiesz, to jest tak głęboko zakorzenione i tak, kiedy chore to jest o to, o czym mówisz. I samo to, że Polacy się najbardziej krytykują spośród innych nacji, to już jest w ogóle kosmos. I z drugiej strony, to jest coś, co w trakcie chciałem Ci powiedzieć, że nie chciałem Ci przerywać. Część osób oglądających ten wywiad i słuchających Ciebie może uznać, że się chwalisz. Bo mówisz jakby otwarcie o tym, ja mam trzy doktoraty. I Jestem przekonany, że część osób pomyśli, o matko, ale on się chwali. I to jest dla mnie kolejne chore podejście. Stwierdzasz fakt, mm -hmm. stwierdzasz coś, co osiągnąłeś, zrobiłeś ciężką pracę, musieliście na to mnóstwo czasu i to osiągnąłeś. Więc to jest coś, co innych powinno pozytywnie motywować. A tu jest takie podejście zazwyczaj, nie mówię, że wszyscy oczywiście, generalnie w jakimś stopniu, powiedzą, że ty się tym przechwalasz. I to jest kolejna rzecz. Powiedz mi, skąd się bierze to, że w Polsce nie wolno się niczym chwalić?
1: Z kompleksów takich z socjologiczną historią, bo samochwała w kącie stała rzekomo i dlatego, że jest to rzekomy brak pokory, ale nie jest brane pod uwagę zjawisko tak zwanej projekcji komplementarnej. To jest takie zniekształcenie psychologiczne, które polega na tym, że jak jest sobie ktoś, kto uważa się za osobę niską i patrzy na osobę inną, to ta inna będzie mu się wydawała wyższa niż jest w rzeczywistości. Ale to tylko dlatego, że sam uważa, że jest niski. Czyli jak ktoś uważa, że jest głupi, to będzie widział w innym więcej mądrości niż oni naprawdę mają. I to jest projekcja komplementarna, uzupełniająca. Krótko mówiąc, ci, którzy widzą w innym kogoś, kto się chwali, powinni przyjrzeć się sobie, czy przypadkiem sami nie uprawiają pseudoskromności. Znamy pseudoskromność polską. Ta, to powiedz, jak to się wydarzyło, że te utrzymałeś pracę w chwili, gdy w firmie wszyscy zwalniali. Tata mógłby dać model dziecku, tata mógłby powiedzieć, słuchaj, porozumiałem się z szefem, zbudowałem relacje, dzięki networkingowi miałem mocne plecy, zbudowałem fajny personal brand, byłem najbardziej zdeterminowany, pracowałem kilka godzin więcej w tygodniu, po to, żeby pokazać szefowi, że jestem wartościowy. A tata, co mu może strzelić, a pójdzie w skromność? Udało mi się. A. Miałem fuksa, miałem szczęście. I co robi? Deprywuje przyszłe pokolenia z wiedzy i z modeli, dając mu magię nazywaną fuksem. Jeszcze brakuje tylko klucza, świeczki, wróżb andrzejowych i wywalenia e, zarządzania jako nauki i myślenia w kategoriach, gdzie są fusy. To jest prymitywne, to jest niegodne intelektualistów, jakimi jesteśmy, którzy mają obowiązek moralny, imperatyw, żeby dzielić się wiedzą i żeby przyszłym pokoleniom było zdecydowanie łatwiej niż jest dzisiaj. E, nie czuję jakiejkolwiek potrzeby chwalenia się, ponieważ nie czuję się gorszy. Ja mam silne poczucie własnej wartości, i moja duma wcale nie jest powiązana z moimi doktoratami, bo ja się z nimi nie identyfikuję. To jest marketing. Jeden z tych doktoratów to jest personal branding. Ja jestem świadomy tego, że żyję w społeczeństwie, w którym w momencie, gdy mówię coś jako magister, to ma to mniejszą wartość niż w momencie, gdy mówię coś jako doktor. W związku z czym to jest marketing i ja jestem tego świadomy. Natomiast to, z czego ja jestem dumny, to chociażby to, że dostałem purpurowy pas w brazylijskim jiu bo wiem, że przez sześć lat ledwo chodziłem po schodach. W momencie, gdy wychodziłem z mat, bo byłem tak zmaltretowany, zmęczony. Wiem, że w momencie, gdy mam teraz dwa złamane palce, no to ćwiczę tylko, że w butach i się nie poddaję idę dalej. Jestem dumny z tego, że wczoraj oglądałem z moją córką w przerwie, którą miałem, a miałem zajęty wieczór, pół godziny kung fu pandy, bo wtedy się czuję wartościowy jako człowiek. Jestem dumny z tego, że moja żona, która miała retraumatyzację w czasie jednej z sesji terapeutycznych gdzie się odpaliły jej złe wspomnienia z dzieciństwa, że byłem w stanie ją uspokoić, chociaż przez wiele lat sobie z tym nie radziłem. To Bartek nie ma nic wspólnego z moimi doktoratami i z berłami, które zbieram, bo ja się nie identyfikuję z doktorem Mateuszem Grzesiakiem. To jest brand, który jest mi potrzebny do tego, żebyś ty i inni ludzie się mną zainteresowali żebyś chciał mnie poznać jako człowieka natomiast pamiętaj, że to ja jako człowiek stworzyłem brand, a co za tym idzie Peter Parker jest silniejszy od Spidermana i to jest kluczowe po to, żeby pamiętać co jest ważne i co jest istotne Przez rozmawiamy teraz i przez długie, długie. dzisiaj miałem jeszcze rozmowę z jednym dużym radiem, wcześniej z e, jednym medium, takim też bardzo znanym w Polsce i nie mogli się ze mną umówić. I nie mogli się ze mną umówić, powiem Ci z jakich przyczyn. Przyczyną było to, że chcieli się ze mną umówić na żywo na dziewiątą rano, a ja o dziewiątej rano mam trening jiu-jitsu i nie ma w tym żadnego bałwochwalstwa, zero. W tym jest bardzo głębokie pogodzenie się ze sobą samym, w którym ja gdy patrzę na to, co jest dla mnie ważne, to sport, rodzina, przyjaciele, moja pasja, bycie prawdziwym jest dla mnie nieporównywalnie ważniejsze niż wywiad w telewizji. Absolutnie ten komentarz nie deprecjonuje niczego, tylko pokazuje pewną transformację, bo ja bym się dał pochlastać 10 lat temu, żeby móc możliwość mieć zrobienia takiego wywiadu tylko pokazuje Ci pewien model związany z tym, co ja traktuję jako wartościowe. To, czy ja mam 500 tysięcy fanów, czy milion, czy 5 milionów, w żaden sposób nie wpływa na to, co ja sądzę na swój temat jako człowieku, dlatego, że to mnie nie interesuje. To, co mnie interesuje, to jest to, czy moja żona chce ze mną sypiać, to, czy moja córka chce ze mną rozmawiać. To, czy w momencie, gdy ten wywiad robimy, to będzie ktoś, kto tego posłucha i sobie pomyśli, fajnie mówi, chcę wziąć ten model, wyleczę się z jakiegoś kompleksu i mi będzie lepiej. To mnie interesuje. A cała reszta to jest świat zewnętrzny, który jest emanacją świata wewnętrznego. Wiesz, że ja nie mam swojego prywatnego Instagrama ani konta na Facebooku? Nie interesuje mnie to. To jest dla mnie miejsce do pracy. Ja nie biorę swojego poczucia własnej wartości z tego, czy dostanę lajka, like czy nie dostanę, tylko biorę z tego, że jak ludzie nas oglądają, to gdzieś tam jest ktoś, kto sobie będzie to oglądał i pomyśli sobie, zmienię swoje życie. Bo to oznacza, że ja daję mu wartość. A co za tym idzie, realizuję imperatyw każdego nauczyciela. Pomagam uczniom być lepszym.
0: Ja jestem na jedną
1: który od Ciebie bardzo... Cieszę się. Twoje zdrowie. Bardzo się cieszę.
0: Wypijmy razem od razu. Tak jest. Dobrze. Mogę Cię słuchać godzinami, ale musimy przejść jeszcze trochę dalej, bo przygotowując sobie sporo pytań, a nie zdążymy wszystkich zadać. Powiedz wiadomo. mi, ty jak Ty łączysz sport, pasję, rodzinę i pracę? Bo uwaga, Twoja doba ma też 24 godziny. Tak dobrze kojarzysz? No pewnie.
1: No pewnie. Oczywiście, że tak. Dobrze kojarzysz, bo znasz zasady newtonowskiej gry. Masz jedna godzina, to 60 minut, wszyscy mają dokładnie tyle samo czasu, w związku z czym każdy z nas decyduje, w jaki sposób należy go realizować. Oceniłbym wydajność, skuteczność statystycznego Polaka na poziomie może kilku procent. Uważam, że cała reszta to jest strata czasu i brak myślenia w kategoriach wydajności i produktywności. Dam Ci przykład. Weźmy sobie, że ktoś ogląda w internecie jakieś bzdety jakieś bzdury przez jedną godzinę dziennie. Jedna godzina dziennie to jest 7 godzin tygodniowo, to jest 14 godzin co dwa tygodnie, 14 godzin to jest pełen dzień aktywności, no bo masz 24 godziny, to jeszcze 6-8 trzeba spać, trzeba jeszcze coś zjeść, iść do toalety. W związku z czym ci ludzie tracą jeden dzień życia co dwa tygodnie. Masz 52 tygodnie w roku, dzielimy przez dwa, bo co dwa tygodnie zostaje 26 dni. 26 dni za jedną godzinę. A teraz, jak weźmiesz pod uwagę, że 26 dni to jest tylko wynik jednej godziny, też jeszcze sobie pomyśl, ile ludzie siedzą i spędzają ten czas na czymś, co jest toksyczne, czyli na przykład kwestie związane z kłóceniem się albo z negatywnym myśleniem. W związku z czym ja uważam, że to jest tak, jak zrobili takie badania na temat poniedziałku i okazało się, że efektywny czas pracy w poniedziałek nie przekracza czterech godzin po weekendzie, bo ludzie się odzwyczają swoich nawyków. Ja uważam, że mimo tego, że mówimy, że na przykład pracujemy albo, że spędzamy gdzieś czas z rodziną, to, to wcale nie jest Obecne, wydajne i produktywne. Polacy pracują 1800 godzin rocznie, Niemcy 1400, Niemcy pracują mniej, a są bardziej wydajni od nas. To jest kwestia organizacji pracy, Wartku. To jest kwestia tego, żeby zaplanować. Ja w swoim życiu robię bardzo mało rzeczy. Rano uprawiam sport, później pracuję, a później spędzam czas z rodziną i mam czas dla siebie. Mam konkretnie poplanowane dni, funkcjonuję w taki sposób, żeby wycisnąć z tego życia, a każdy z nas ma dokładnie tyle samo lat i mi zostało mniej więcej tyle samo lat do przeżycia. Różnimy się tam jakąś różnicą statystyczną, ale przy dobrych wiatrach ja będę żył 80 parę, Polak umiera mając lat 74, więc ja wierzę, że przy moim podejściu do sportu i do diety przeżyję 80 parę. Więc ja mam, warte 40 lat. TikTok, TikTok, TikTok. Ten czas mi leci. Ja nie zamierzam przeżyć tego życia poprzez pryzmat oglądania pierdół w internecie. Mnie interesuje to, jakiego rodzaju wartość mogę dać innym, czy to moim najbliższym, czy to ludziom, którzy mnie nie znają. Wel, nasz dzisiejszy wywiad i nasza rozmowa, która mam nadzieję będzie wartościowa dla innych, dlatego że to nadaje mojemu życiu sens. A dzięki temu, że jest coś robionego z sensem, to jest niekończąca się, bezwarunkowa motywacja. Wiesz, że w Stanach największym sensem, jeżeli chodzi o zawody. Cieszy się zawód strażaka. Kto przy zdrowych zmysłach, stary, chciałby pójść w kierunku bycia strażakiem, jak mało płacą, jest mega niebezpiecznie, możesz umrzeć w każdej chwili. Ale chcą. Czemu? bo poczucie ratowania, bycia bohaterem i pomagania innym ludziom jest wielkie. Ja pracowałem ze strażakami, kiedyś pomagałem w jednej akcji charytatywnej i przyjemność pracy z ludźmi, którzy czują sens swojego życia jest tak duchową ucztą, jest takim uczuciowym orgazmem, że nie da się tego porównać do nikogo. Kto nienawidzi swojej roboty, siedzi na fotelu prezesa i marzy o tym, żeby wrócić do domu, w którym i tak i tak jest tak zdestabilizowany, bo nigdy nie zbudował relacji z swoimi dziećmi i żoną, żeby się cieszyć tym życiem. Zarabia kupę forsy, ale i tak i tak wciąga biały proszek za pomocą, wiesz, drogiego rulonika. Bez sensu. Przecież to nie o to chodzi. W związku z czym... E, Opowiadaj Ci na Twoje pytanie, my wszyscy mamy tyle czasu, jest bójdą na resorach, że nie mamy czasu, bo wszyscy mamy dokładnie tyle samo, tylko realizujemy go inaczej. Inaczej go spędzamy. I oczywiście, że w momencie, gdy jest matka trójki dzieci, to ona głównie ten czas poświęca swoim dzieciom i to jest priorytet, na który ona zwraca uwagę. Jednocześnie gdzieś po drodze powstała decyzja po to, żeby była trójka dzieci albo czwórka. I to nie jest ani złe, ani dobre, tylko to jest wyraz, który nazywa się konsekwencja. W momencie, gdy ktoś decyduje się nie mieć dzieci, no to się skupia pewnie na życiu singla, albo na życiu w jakimś związku, który ma inny charakter i będzie miał więcej czasu na inne aspekty, ale wtedy straci coś innego. Na przykład są badania pokazujące, że mężczyźni, którzy nie mają stałych związków, żyją krócej. W związku z czym to są, to są zawsze decyzje, każdy z nas tak czy inaczej ma te 24 godziny i ja nie dość, że staram się z nich wycisnąć ile wlezie, to jeszcze dodatkowo ja to naprawdę konkretnie planuję. No, bycie doktorem zarządzania do czegoś zobowiązuje. Tam jest planowanie jako jeden z filarów i uczę tego ludzi po to, żeby oni wiedzieli jak to się robi. To jest kompetencja społeczna. tego bardzo, oni nie, Ludzie nie mają, nie uczą się tego w szkołach. No, ja się uczyłem budowy pantofelka. Uczyłem się tego, w jaki sposób opisać pole rąbu, no, ale nikt mi nie mówił, w jaki sposób zaplanować swoje życie. Efekt? Tylko 50% Polaków planuje postanowienia noworoczne, z czego tylko 8% w czerwcu, czyli 6 miesięcy później, nadal będzie je realizować. No tragedia. No.
0: I chyba 1 albo 2% do końca roku dotrwa. Coś takiego było chyba.
1: No nie dziwię się, bo oni nie wiedzą, jak planować. Ale to nie znaczy, że coś jest z nimi nie tak. Zrobiono im krzywdę, bo nie dano im umiejętności miękkich. Nie wyposażono w rzeczy, które naprawdę są ważne, które naprawdę są istotne.
0: Powiedz mi w takim razie, bo dużo osób, szczególnie u nas, jak próbuje zmienić coś, swoją sylwetkę, swoje podejście, mental szeroko pojęty, bardzo często jedni po dwóch dniach, inni po dwóch tygodniach, inni po dwóch miesiącach dochodzą do etapu, kiedy mówią to wszystko jest bez sensu, nie chce mi się. Biorąc pod uwagę twoje wszystkie osiągnięcia, a jest ich naprawdę dużo, to człowiek ma wrażenie, że ty cały czas coś robisz i ty się nigdy nie zatrzymujesz, nie masz gorszych chwil. Powiedz mi po pierwsze, czy ty masz w ogóle te gorsze momenty i ci się nie chce, a po drugie, jak ty się motywujesz i jak ty utrzymujesz tą konsekwencję?
1: Ja mam gorsze chwile, nie wiem, czy nie częściej niż te lepsze. W, w momencie... W... Proszę? Co wtedy robisz, powiedz mi? Jak masz gorszy dzień? Mówisz, wstajesz,
0: masz po prostu słaby dzień i teoretycznie ci się nic nie chce.
1: Wiesz co, tego akurat nie mam, hmm. dlatego, że to nie jest powiązane z tym, w jaki sposób funkcjonuje moja psychika, Natomiast ja uważam, że wraz ze wzrostem świadomości w kontekście przede wszystkim emocjonalnym widać coraz więcej cierpienia wśród ludzi i tego, że oni są po prostu nieszczęśliwi. W momencie, gdy masz świadomość tego, że, dam Ci przykład, jesteśmy raz w galerii handlowej z moją córką, przychodzi jakiś chłopczyk, pcha moje dziecko, ono się przewraca, zaczyna płakać, podchodzi matka tego chłopca, po czym uderza go w twarz. I teraz, to nie jest pierwszy raz, gdy ona uderzyła to dziecko. Mi się serce wtedy kraje. Ja cierpię. Pierwsza zasada buddyzmu, ducha istnieje, istnieje cierpienie. I to cierpienie wcale nie uważam, że ja mam coś z nim robić. Ja uważam, że to jest element naszego jestestwa, funkcjonowania. To mnie czyni bardziej empatycznym, bardziej wrażliwym, bardziej wyrozumiałym. Jestem w stanie wziąć pod uwagę, co się dzieje. W momencie, gdy przez długie lata nie słuchałem tego, w jaki sposób ja cierpię, co się dzieje z moim wewnętrznym dzieckiem, jakie są moje potrzeby w środku, kiedy się boję, kiedy jestem smutnym, to myślę, że poprzez pryzmat szerokiego zestawu wyparć pochodzących z różnych traum wziętych z dzieciństwa, nie miałem dostępu do tego, co czuję, w jaki sposób funkcjonuję. Łatwo jest wtedy, gdy się wciska tyle czasu i energii, wkłada w to, żeby osiągać, mieć różnego rodzaju sukcesy zawodowe. Ale w momencie, gdy kiedyś jedna dietetyczna zadała mi pytanie, I powiedziała, dobrze, będziemy pracować razem, bardzo się cieszę, a powiedz Mateusz, co lubisz jeść? A ja patrzę na nią i mówię, a powiedz mi, co mam lubić? A ona patrzy i mówi, chyba nie zrozumiałeś pytania, to jeszcze raz powiem, a co lubisz? A ja mówię, ale to ja ci odpowiadam, ty mi mówisz, co mam jeść, a ja to będę jadł, to nie ma znaczenia, czy ja to lubię, czy nie. I dopiero po tym do mnie dotarło, patrząc w lustro tego, kim ona jest, że problem był innego rodzaju. Ja Bartek naprawdę nie wiedziałam, co ja lubię jeść. Miałem koło trzydziestki i zdałem sobie sprawę, że ja nie mam preferencji. Wiesz dlaczego? Bo to nie miało znaczenia. Znaczenie miało to, czy jestem skuteczny. W związku z czym, gdy funkcjonowałem, spałem między dwudziestym a 30 rokiem życia po kilka godzin więcej, to zapłaciłem srogi rachunek za te kwestie osiągania. I myślę, że powinno przebrzmieć bardzo wyraźnie, bo mówią Chińczycy uczyć się na błędach cudzych, że dzisiaj gdybym wiedział, Mając lat 20, gdy zaczynałem, że mam bezwzględne standardy, które łączą poczucie własnej wartości z tym, ile osiągam, że potrzebna jest równowaga w życiu, że należy zwracać się ku sobie i poprzez autorefleksję słuchać tego, co się czuje, czego się boi, na co się gniewa, to dzisiaj bym przeżył to życie nieco inaczej. Więc w momencie, gdy ktoś mi opowiada i mówi gratuluję Ci, że tyle osiągnąłeś, to ja zwykle odpowiadam, wstrzymaj się z osądem, bo są cienie tego słońca, na które patrzysz. No nie wszystko tym, jest tylko dobre, no nie? Więc, więc w taki sposób do tego podchodzę. I w aspekcie wiesz tego, że ktoś mówi, że mu się nie chce, zadałbym sobie fundamentalne pytanie o planowanie. A czy to jest twój cel, który rzekomo chcesz osiągnąć? Czy stworzyłeś ekosystem celów? a co za tym idzie, czy połączyłeś inne cele w innych rolach życiowych z tym, który akurat chcesz osiągnąć, bo może to nie jest cel tak naprawdę twój, tylko to jest jakaś kompensacja jakichś rzekomych braków, które masz w dzieciństwie, a stąd wewnętrzny sabotaż, który wynika z tego, że po prostu nie słuchasz swoich prawdziwych potrzeb. A ponieważ ja funkcjonuję przede wszystkim w oparciu o to, że jestem sobą po tylu latach, po 20 latach powiedziałbym, że jestem na dobrej drodze, żeby odkrywać, co to znaczy prawdziwe ja u siebie, to większość rzeczy, które robię w, ży w życiu wynikają z głębokiego przekonania, że to jest samorealizacja tego, kim ja jestem. I dopiero przez ten pryzmat mogę popatrzeć na swoje szczęście, które oczywiście jest odbierane, czy też zaburzane, ale nie w negatywny sposób, poprzez ogromną ilość cierpienia, które widać dookoła. Zapłacimy srogi rachunek za politykę tego horrendalnego błędu, jakim są lockdowny. Srogą cenę zapłacimy z punktu widzenia psychosocjologicznego. I mnie to boli. Po prostu.
0: Mhm. Słucham Ciebie od razu, ja sobie to biorę do siebie, do tego od razu, od razu dajesz mi tysiąc rzeczy do przemyślenia. Bardzo mocno naciskasz na to planowanie. Dałbyś jeszcze na sam koniec naszym słuchaczom jakieś wskazówki dotyczące planowania?
1: No pewnie. W związku z czym trzeba podejść do tego, żeby w odpowiedni sposób zaplanować swoje życie i zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to robić. No więc jak myślimy w kategoriach planowania, to powinniśmy zacząć od przede wszystkim wizji i tego, jaki mamy sens życia i duży plan na siebie, co chcemy robić za powiedzmy 10-20 lat. Jaka jest idea? Moją ideą jest tworzenie człowieka świadomego, żeby dać przykład, a następnie wybrać misję, czyli jakiś konkretny aspekt, najczęściej zawodowe, w którym będziemy do tego dążyć. No, ja wybieram edukację i to jest mój świat, ja w nim funkcjonuję. Następnie określić swoje wartości, żeby wiedzieć, co jest dla kogoś ważne i co nas w głębi duszy motywuje i co nas demotywuje. Następnie przejść do aspektu, który jest związany z poszczególnymi obszarami życia. A poszczególne obszary życia są całym ekosystemem celów, ten ekosystem celów jest związany z tym, żeby skupić się na tym, w jakich obszarach chce się co osiągać. Wśród tych obszarów wymieniłbym nawyki, finanse, relacje, aspekty materialne, sport, wizerunek, dzieci, partner, doświadczenia, praca, wykształcenie, umiejętności, zdrowie, network. I w momencie, gdy się w tych rzeczach, tu powiedziałem bardzo szybko, bo ma mało czasu, ale ludzie mogą to sobie powtarzać i później z tego wybrać, bo tam są, każda z tych rzeczy jest bardzo konkretna, w każdym z tych obszarów podstawić sobie jeden, trzy, pięć celów i później je zmierzyć, czyli zrobić tak zwane KPI-e, po czym poznasz, że ten cel osiągnąłeś i stworzyć cały ekosystem celów. To znaczy, że jeżeli ja na przykład bym palił papierosy i moja partnerka też by paliła, to jeżeli ja chciałbym rzucić, a ona dalej pali, to będę miał wewnętrzny sabotaż, to na 100%. Dlatego, że przy okazji będę również chciał i dążył do podobieństwa i ludzie mają wspólne nawyki, w związku z czym to będzie przeszkoda. To może powinienem zrobić to z partnerką. I w tym momencie powstaje ekosystem celów. Jeden cel zaczyna napędzać kolejne i kolejne i kolejne i tworzysz taki spójny model. Następnie jest operacjonalizacja, czyli jak ja dokładnie to wykonam, komu to zlecę, kto mi w tym pomoże, jakie są mi zasoby potrzebne i wprowadzenie tego na linię czasu, czyli kiedy zacznę, jakie są etapy, jak ja je zmierzę i do kiedy skończę działanie. I w taki sposób to się robi w telegraficznym w skrócie.
0: Mega, mega, bardzo Ci za to dziękuję, bo zupełnie inaczej pokazujesz, to, jak się osiąga cele, bo niestety z tego co ja wiem i jak ludzie do nas piszą, to ich cele wyglądają tak, że ze skrótu liczników programów, kropka koniec. Także do tego trzeba podejść szerzej i mam nadzieję, że jak ktoś nie zdążył że się wszystkiego, co ty powiedziałeś, to po prostu sobie przewinę. Moi drodzy, jeżeli macie jakiekolwiek pytania jest, po tym do Mateusz, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach lub ewentualnie jeśli można dla Ciebie zgłosić jakieś pytania, chciałbym z Tobą skonsultować, zobaczyć swoje kursy, książki.
1: Jasne, można wejść na stronę mateuszgrzesia.com. Ja zadbałem o to przez te 20 lat, żeby było o moim wizerunku szumnie, więc na pewno można mnie znaleźć, jak ktoś chce. I wybrać sobie albo rozwiązania, które są bezpłatne, takie jak to, które w tej chwili preferujemy, albo wybrać sobie książki po 30 lej złotych, albo decydować się na różne inne rozwiązania, na przykład Akademia Sukcesu jest bardzo fajnym programem online'owym, gdzie spotykam się z, z ludźmi co środę o godzinie 20 na żywo i online'owo się uczymy. Prowadzę cały program mba studia e, dla ludzi, którzy chcą wiedzieć, jak robić biznes od A do Z. Można się ze mną umówić na sesję indywidualną, tylko trzeba... Albo Albo mieć bardzo mocny kryzys i mnie przekonać, albo poczekać przez pół roku, dlatego że tam już tam mocno nie ma miejsc. Więc dla każdego jest coś dobrego. Ja pracuję zarówno z wielkimi korporacjami na świecie, jak i pracuję z ludźmi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę i mają określonego rodzaju cele do osiągnięcia albo problemy do rozwiązania, bo tym się zajmuję.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie polecam. I jeszcze raz, Mateusz, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i się tą wiedzą. Dziękuję Ci bardzo. Służę
1: i czas zrobiliśmy i ja i Ty. Zaplanowaliśmy, spotkaliśmy się, wyegzekwowaliśmy I, od... I, i oddajemy wartość. Bardzo proszę. Dziękuję Ci za zaproszenie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w strefie przemian i we wszystkich innych zawodowych i osobistych celach. Pozdrawiam słuchaczy. Dziękuję, że spędziliście z nami czas. Również serdecznie dziękuję.
0: Dobra, już kończę. End meeting for all.